0: Buenas noches, quiero compartir con ustedes el día de hoy un tema de suma importancia, un tema muy fundamental para esta noche tan especial que viene a Baal en Oletová ya de mañana en ocho primeramente Dios, una de las festividades que son el eje central de Am Israel y habíamos comentado ayer que vamos a platicar y vamos a llegar realmente a la parte principal de la clase que va a tomar unas sesiones que es el dayenu iluotziano shefatim dayenu kam tovot, lama cuántas cosas tan bonitas que hay que sentirse comprometido con Moria olam el día de hoy la clase va a estar dedicada a comprender cuánto una persona tiene que sentir agradecimiento por tanto que ha hecho Boreolam para uno. Pero principalmente sentir que ese Todopoderoso, ese Creador, ese que le llamamos Barujuhu, la fuente de la bendición es Él, es su nombre, su nombre es la fuente de la bendición. Es aquel que realmente lo único que quiere de nosotros es nuestro bien. Lo único que Boreolam se preocupa es hacernos el bien. Hay muchas cosas que nosotros no las comprendemos. Hay muchas cosas que nos cuestan trabajo. Pero la realidad es porque estamos concentrados en un punto que es el que te molesta. Y por eso todo lo que está alrededor se te olvida. O más bien dicho, en ese momento lo ignoras. Porque realmente no estás concentrado. Que estás en manos del misericordioso. En manos de aquel que nada más está pensando hacerte un bien. Vamos a comenzar el análisis de nuestra Sagrada Torá y la verdad este tema lo aprendí, lo estudié hace dos años y para mí fue una de las cosas bellísimas que aprendí para Haga Pesach. Está escrito en la Torá, en el libro de Devarim justo en este libro que hemos platicado, en este libro, donde Moshe Rabbenu platica muchas cosas, está escrito en el capítulo número 6, Kish bin Ha Mahar. Si tu hijo el día de mañana te va a preguntar, o sea, Moshe está platicando con el Am Israel y le dice: Si tu hijo te va a preguntar el día de mañana, ¿qué te va a preguntar tu hijo el día de mañana? Escuchen bien. ¿Me puedes explicar, papá, qué son estos testimonios, estos estatutos, estas leyes que Boreolam les ordenó a ustedes? Porque estamos hablando que el hijo que no presenció la entrega de la Torah, el hijo le está preguntando al papá que sí, que sí presenció la entrega, la entrega de la Torah, este hijo le está preguntando al papá, papá, ¿me puedes explicar qué es estos testimonios, estatutos y leyes que Boreolam les ordenó a ustedes? Si les suena, esta es la famosa pregunta del niño sabio. La Torah nos platica que hay cuatro tipos de niños que van a preguntar y por eso la Torah dividió este tipo de preguntas según el nivel de los niños. Esta pregunta es la pregunta del sabio. Aquel que te define y te dice, papá, hay testimonios, hay estatutos, hay leyes. ¿Qué significa? Hay mitzvot que son un testimonio, que por medio de ellas vamos a recordar un testimonio. Eso se llama EDOT. Hay Hukim. Hay estatutos. Estatutos son muchas de las mitzvot que no comprendemos. Muchas de las mitzvot que no entendemos, no son un testimonio. Como por ejemplo, la famosa vaca roja. O tal vez lana y lino. O tal vez el concepto de leche y carne aunque hay ciertas cosas que explican científicamente, pero no dejan de ser en términos generales, hukim son estatutos. Boreolam le pregunta el hijo al papá, Mishpatim, leyes, hay muchas cosas, papito, son leyes, pero son leyes de la Torah, no son leyes del de ser humano. Boreolam nos establece cómo nos debemos de comportar, económicamente, socialmente, cómo debemos de respetar el derecho ajeno, cuáles son los reglamentos y las leyes monetarias, daños, perjuicios, cómo una persona compra realmente del otro, qué se considera que ya compré, qué no. ¿Me puedes explicar, papá? Hay muchas cosas que tal vez los gobiernos hubieran definido diferente. Y Boreolam nos puso una serie de leyes que con esas leyes vamos a comprender cómo llevar a cabo nuestra vida monetaria, por ejemplo. Entonces le pregunta el hijo al papá, ¿qué significa los testimonios, estatutos y leyes que Boreolam les ordenó a ustedes? Esta pregunta, Rabotay, que la decimos en la Gadá de Pesaj, no es una pregunta específica de Pesaj es una pregunta general de toda la Torah el niño Jajam el sabio definió perfectamente bien definió qué significa la Torah y la resumió en tres grupos estatutos más bien dicho testimonios estatutos y leyes y pregunta el niño ¿me puedes explicar qué es esto papá? Preguntan los jajamim, los comentaristas, por ejemplo, el Rabén Bechaye y otros grandes comentaristas, ¿qué pregunta el niño? ¿No preguntó algo específico de Pesach? Ni tampoco, por ejemplo, de otra mitzvah que no entendió si es la vaca roja o si es eh, bazar jalab carne y leche, o si es sha'atnez, lana y lino. No, el niño habla en términos generales. Pregunta el Rabén Bechaye ¿Qué pregunta el niño? Contesta el Rabbenu Bechaye, la intención de la pregunta del niño es la siguiente. Rabotay, la pregunta de, la pregu de las preguntas. Una muy famosa de tanta gente. Oye papito, si Boreolam realmente nos quiere, ¿me puedes explicar por qué? tantas mitzvot o sea, me encerró 613 mitzvot por un lado 248 mitzvot que me obliga que tengo que llevar a cabo y por otro lado 365 prohibiciones esto, no esto, tampoco quiero comer, no no como quieres quiero pararme, no como quieres Quiero cuidar el, 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 el sábado. No, no es como quieres. No me permite moverme en una forma tan libre. Le pregunta el niño al papá, ¿por qué tanto? Unas cuantas. Como tipo las naciones y, las, y los pueblos del mundo. Siete mitzvot. Hazak o baruch Ahí terminamos. Todo lo demás. oh No tengo ningún problema. No tengo ninguna restricción en la comida. No tengo ninguna restricción en Shabbat, en Kipur, en Pesach. Oye, hasta la vida familiar. No, no lo puedes llevar a cabo de esta forma. Tiene que ser de esta manera. No tengo esa libertad para poder vivir, vamos a decirlo, como todos. Como me dijo una vez una persona, me dijo en una forma muy <ríe> chistosa... Me dijo, jaja yo quiero a mi hijo normal, normal, normal. Le dije una pregunta, ¿y yo? ¿Cómo me ves? ¿Anormal? Me dice, no, 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 jaja no, no, es normal, ustedes, ah, fantástico, pero yo quiero a mi hijo normal. La verdad, lo entiendo, queremos aparentemente vivir como todos. Vamos al aeropuerto, no puedes comer cualquier cosa. No puedes entrar en cualquier restaurante. No te puedes sentar como todos. No puedes ver cosas que no se deben. Bueno, caray, déjame vivir como todos. Le pregunta el niño al papá, ¿por qué tantas mitzvot? ¿Por qué testimonios, estatutos, leyes? Ya, ponmela así sencillita como las demás naciones. Esa es la pregunta del niño. Aparentemente no tiene que ver con pesa, No tiene nada que ver con Mitzrayim. ¿Pero qué creen? Ahí viene lo más interesante de todo. ¿Qué le contesta el papá al niño? O más bien dicho, ¿qué le dice Moshe al papá que le tiene que contestar al hijo? Vean qué interesante. Dice la Torah. Ve a Marta Le dirás a tu hijo le ulefaro ve Mitraim. Fuimos esclavos de Paro en Mitraim. Hashem Y Dios nos sacó de ahí. Bellad con, Hazdaká. Con mano fuerte como hablamos ayer. Vaiten Hashem. Y Boreolam puso. Otot. Humophetim. Boreolam puso señales milagros, maravillas para castigar a los mitzrim, para castigar a Paro para castigar a toda su casa le enenu eso Dios lo hizo en nuestros ojos, nadie nos los platicó nosotros lo vimos está muy interesante Rabotay el niño le pregunta manzanas y el papá le contesta de peras el niño está preguntando ¿Por qué tantas mitzvot? ¿Y qué le contesta el papá al niño? La historia, Abadimain, Ulefar obe Fuimos esclavos. Dos. Boreolam te sacó de ahí. Tres. Boreolam hizo milagros y maravillas en tus ojos para castigar a los mitzrim. Y nos sacó de ahí. Ya lo estoy traduciendo en forma directa. Nos sacó de ahí Le Manavi Otanu para llevarnos a nosotros. A aquella, a aquella tierra que le juró a nuestros padres, pero dentro de esa trayectoria, en lo que nos sacó de Mitzrayim, y nos llevó a la tierra de nuestros patriarcas, que le prometió a nuestros patriarcas, que, las, que las, se la va a dar a Am Israel, al pueblo de Israel, en ese inter, pasaron 40 años, pero vamos a dejar ahorita los 40 años, en ese inter pasaron muchas cosas, muchas cosas que justamente son las cosas que nos habla la Agada de Pesa. Es justamente lo que nos habla el famoso Ilu Otsiano mi Dayenu. y ahí están escritas varias cosas. Por ejemplo, ustedes pueden ver: no nada más nos sacó de Mitzrayim, nos partió el mar, nos dio el maná. Nos dio el dinero de los mitzrim, nos dio el pan celestial, nos entregó la Torah. No, 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 una belleza de tantas cosas que Boreola hizo en ese inter hasta llevarnos a Eretz Israel. Ya nos llevó a Eretz Israel, nos construyó el Betamikdash. Eso es lo que hay que platicarle al hijo. Entonces, vean qué interesante. El hijo pregunta, ¿por qué tanta carga? ¿Por qué 613 mitzvot? ¿Y tú qué le contestas al hijo? abadi mainu. Éramos esclavos. Nos sacó de ahí con mano dura. Le hizo milagros al Am Israel. Castigó a los mitzrim. Nos, nos pasó desde la salida de Mitzrayim hasta entrar a Eretz Israel. Nos pasó por un lapso en la cual no dejamos de recibir un sinfín de generosidad de Boreolam. Y al final, le dice el papá al hijo, y Dios nos ordenó todo lo que me estás preguntando, para que aprendamos a sentir la presencia de él, y que lo sientas muy cercano, y al final dice en esta parte increíble de la Torah, le tov lanu para beneficiarnos a nosotros todos los días de nuestra vida y darnos vida en un futuro para eso es lo que el Padre le contesta al Hijo y eso es lo que mencionamos en la Gada de Pesach el jajam que dice y ahí nosotros le contestamos todo lo que acabamos, lo que acabamos de decir Rabotay quiero entender cuál es la respuesta del papá a la pregunta del hijo esto no se entiende el papá, el hijo le pregunta ¿por qué tanta carga Boreolam nos dio? y por el otro lado, el papá le contesta la historia desde que salimos de Mitzrayim hasta el día de hoy escuchen Rabotay la respuesta y lo que vamos a explicar y lo que vamos a desarrollar el día de hoy Akadosh Baruj quiere empezar, que empecemos a entender algo muy importante. Mira todo lo que Dios hizo para ti. Mira cuando Boreolam hizo el cambio del mundo entero para ti. Y quiero que empieces a observar algo muy interesante. ¿Cuál es la pregunta en el fondo? ¿Por qué tantas mitzvot? ¿Cuál es la pregunta? El fondo de la pregunta. ¿Cuál es? olam, me estás amarrando. Moreolam, me estás limitando. Akados no me dejas vivir como los demás. No me permites desarrollarme como todo el mundo se desarrolla. Me da mucha pena, pero quiero explicar en otras palabras tu inquietud. ¿Qué es lo que estás expresando? Tú estás expresando, Olam, qué malo eres, porque me limitas. Déjame vivir, déjame salir, déjame disfrutar, déjame gozar. Quiero comer todo lo que el mundo come, quiero ver todo lo que el mundo ve. Quiero salir en cualquier día y más cuando el mundo sale. No me amarres. ¿Por qué moreo la El fondo de la pregunta es, realmente, pero entiéndanmelo, como si fuera una queja. Como si realmente tu papá lo que te quiere es hacerte un mal. No te quiere hacer un bien como que Él no está, no está pensando en tu beneficio Él está pensando en a ver cómo te amarga la vida Hasbe Shalom, no ya sé que ustedes empezaron a sentir pero no pero muchas veces en el fondo esa es la pregunta Rabotay, ¿por qué no estamos dispuestos muchos? cada uno en su nivel así como lo oyen cada uno en su nivel, porque no estamos dispuestos a aceptar muchos compromisos de Dios?, muchas cosas que con eso vamos a ser un mejor Yehudí, con ellas realmente le vamos a dar más satisfacción a nuestro Creador, ¿Cuál es el motivo que muchas veces nos limitamos en muchas cosas y no abrimos un panorama mayor espiritual? No nos comprometemos realmente a un cuidado de Shabbat, a un cuidado mejor de Kashrut. Es un ejemplo de, de los muchos que hay. El motivo es, sentimos que nos estamos perdiendo del espectáculo. Estamos perdiendo de lo que el mundo vende y Dios en un mundo de 7 mil millones de personas agarró a un pueblo lo limitó y no le permite sentirse como todos no le permite sentirse como los demás entonces la persona de alguna forma se siente hay veces de menos por dar un ejemplo si una persona va al aeropuerto ¿sí? y tiene justamente el momento de decir min en muchas ocasiones nos da pena. Moray Barabotay nos da pena. No va a pasar nada si rezas. No estamos hablando realmente que va a pasar algo si una persona reza. No pasa nada. A mí me pasó ahorita que regresé de Eretz Israel en diciembre, que fuimos a una boda. Tuvimos el jejud de ir a Eretz Israel y mi vuelo de regreso en diciembre fue por vía España, vía Madrid. Y ahí estuvimos en el aeropuerto... Esperando a que llegue el vuelo... La conexión para México... Rabotay... Yo vi... Mis ojos vieron... cómo un... Un... Un musulmán... ¿Sí? Agarró... Tenía su tapetito... Hagan de cuenta que estaba rezando... Como el hajan bashi... Así... Todo... Con las manos así... Y se hincaba... Públicamente... Y tú... Te da pena... Te sientes de menos, te sientes indiferente, te sientes diferente a los demás. Viene Boreolam y dice, ¿ese es tu sentimiento? ¿Tu sentimiento es que las mitzvot te limitan? ¿Tu sentimiento es que las mitzvot te oprimen de alguna forma? ¿No te permiten abrirte al mundo? ¿Ese es tu sentimiento? ¿Esa es la pregunta del hijo que le hace a su padre? Escuchen la respuesta que le dice Moshe Rabbenu Que el papá le tiene que contestar al hijo Hijo, si Dios quiere limitar tu vida Si Dios quiere, Barmenán, hacerte de menos Si Dios quiere oprimir tu vida ¿Para qué Dios te sacó de Mitzray? ¿Con qué necesidad Boreolante te sacó? Si la idea es oprimirte Hacerte de menos, limitarte, pues te hubiera dejado en Egipto. ¿Para qué Boreolam te sacó? ¿Para qué? Lefar enumisham. Boreolam te sacó de ahí y Boreolam le demostró al mundo quién eres. Boreolam le demostró al mundo que eres el hijo primogénito de Dios de todo este mundo muchos se equivocan ¿cuál fue la primera frase que le dijo Moshe a Paro -Oh, cuando llegó con él ¿cuál fue la primera frase que Dios le dijo a Moshe que le diga a Paro -Oh? así dijo Dios no como muchos piensan, saca a mi pueblo de Mitzrayim, la primera frase fue vení Bejorí Israel, mi hijo primogénito Israel. Paro se sorprendió. Paro dijo: No de todo el mundo, de este imperio tan grande que se llama Mitraim, de aquel emperador que se llama Paro, de todo esto, Dios decide que el primogénito es Am Israel, ese pueblo despreciado. Ese pueblo que le he quitado el sentido de vivir, ese pueblo que para mí son esclavos y no tienen por qué existir, en vez de que Dios diga yo soy el hijo primogénito de él, es Am Israel, le hizo, aparó un shock de todo el mundo, Am Israel. Por ahí, empecemos a sentir. Que pesa significa eres importante, me interesas, te miro, te observo. Dos, mira todo lo que hice en Mitzraim para demostrar que eres importante para mí. No nada más paralicé a los egipcios y saliste, cambié toda la naturaleza, hice todo lo posible. Es en el sentido figurado lo que estoy diciendo. Olam no es todo lo posible. Él hace todo. No hay nada imposible para él. Olam hizo todo con tal de darte un sentimiento qué tan importante eres para mí. Y ya explicamos ayer. Ni merecedor eras. Tenías muchas fallas. Pero con todo y eso, mira lo que hice por ti. Cambié toda la naturaleza. Como habíamos platicado ayer, la naturaleza es un orden. Y Dios no quiere cambiar esa naturaleza generalmente. Y si alguien cambia la naturaleza, se le quitan méritos. Dios no quiere cambiar esa naturaleza. Pero en ese momento Dios dijo, me voy a presentar y te voy a demostrar todo lo que voy a hacer para ti. Ah, Israel empieza a abrir los ojos. Ah, caray, soy importante. Mira lo que Dios hizo para mí. olam. Cambió toda la naturaleza demostrando todo lo que golpeó a los mitzrim. Y aparte, Dios le enseñó al Am Israel que nada se fue en vano. Todo lo que los mitzrim hicieron con el Am Israel pagaron una por una. Una persona que obra mal, al final la va a pagar. No hay una persona aparentemente que se sale con la suya hay un ojo ahí arriba hay un libro que está escrito todo lo que hizo y eso se queda y tarde o temprano lo va a pagar una cosa que no sé explicar así tan, tan clara cómo Boreolam se cobró de los Mitzrim en un año lo que le hicieron al Am Israel en 116 años eso es interesante eso solo Dios sabe pero Boreolam se cobró de ellos a Kadosh Baruj Hu lo hizo en nuestros ojos y vean qué cosa tan maravillosa. No nada más hizo milagros y maravillas en Mitsraim y se cobró de los Mitzrim y vimos cómo Boreolam estuvo al tanto y al pendiente de todo lo que ellos hicieron, si no hay algo más todavía. Dice el pasuk de Otanu Otsimisham, nos sacó de allá. ¿A dónde nos sacó? ¿A dónde? no nos sacó de Mitzrayim, ¿a dónde nos sacó? Nos sacó al desierto, Rabotay, en el desierto ¿quién se puede mantener? ¿De qué forma una persona puede vivir en el desierto? Recuerden la famosa historia que platicamos en alguna ocasión de tres Yehudim y un chofer que estuvieron en la carretera en, 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 en camino a Sonora, Punta Peñasco, para comprar unos terrenos. Este Yehudi me habló por teléfono y me dijo, Jajam, quiero invitarlo a la ciudad toda allá, una, ciudad, una, 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 una cena, una comida de agradecimiento por el milagro que tuvimos. Y al final me platicó que por algún motivo el chofer decidió acortar camino en el desierto, la camioneta 4x4 se atoró, las llantas estaban totalmente atoradas. No había forma como salir. Se quedaron de la tarde desde las cuatro. Toda la noche me dijo. Jajam, usted no tiene idea qué es un desierto. Y la Torah lo dice. Quiero que recuerdes por dónde te pasé. Te pasé por el Midbar, Agadol ve Anorá. El desierto grande y temible. Nahash, Saraf ve Akrab. Con donde hay alacranes, Hay serpientes. Hay 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 víboras, hay barminan, animales peligrosos. Nahash, sarav beakrav, Betzimaon, Asher en mayim. sed porque no hay agua. ¿Qué hizo Dios cuando nos sacó? ¿Qué hizo? ¿A dónde nos sacó? Nos sacó al desierto. ¿Acaso hay forma de poder mantenerse en el desierto? Este hombre, al siguiente día caminando por eh, caminando por la arena, me dice, no tiene idea qué significa caminar en arena del desierto, cómo se cansa, cómo se rinde uno, y aparte con el hamsín, con el sol, jajam, usted tiene idea cómo Am Israel, millones de personas, ganado, rebaño, pudieron mantenerse en un desierto, levanté la mirada y llegó un momento que dije, ribona Olamin. ¡A millones de Yodín salvaste! ¡A cuatro personas no nos puedes salvar! Y Baruch Hashem les pasó un milagro y bendito sea Dios, llegó, pasaron por ahí, no casualmente, dos camionetas, al final los rescataron. Moray Barabotay, ¿entendemos qué significa salir al desierto? Viene Boreolam y te dice, hijo, sales al desierto, luego, luego la Torah te dice que cuando salieron al desierto fueron rodeados de las nubes celestiales. Nubes celestiales significa nubes abajo, nubes a los lados, a los cuatro puntos cardinales, nubes arriba. Hubieron seis nubes que cubrieron a Am Israel, que de alguna forma tenían un clima primaveral, un clima increíble. Ellos no pisaron la el, el, el arena del desierto ellos pisaron unas nubes acolchonadito sabroso, increíble hay una opinión en el Meamlo es que ni eso eso que tenemos hoy en día en los aeropuertos los pisos que, que, que caminan solos, los eléctricos ya también se aplicó en ese momento ellos tenían como si fuera un piso eléctrico, caminaban solos ya ni, ni caminaban tampoco ¿Qué me dices? ¿Boreolam quiere apretarte? ¿Boreolam quiere limitar tu vida? Ay, Rabotay. Si, si Akados Baruj quisiera realmente apretarnos, hacernos de menos en el desierto, no necesita mucho para hacernos realmente sufrir y para quitarnos el goce y el placer. Simplemente que no nos ponga las nubes celestiales y es suficiente para que ah, Israel esté sudando, 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 y cansándose, y cansándose, pisando la arena. Y tú todavía preguntas, ¿por qué tantas mitzvot? ¿Acaso Dios lo que quiere de ti, Hazbe Shalom, es fastidiarte, oprimirte, hacerte de menos? Nunca. Lo que Él quiere de ti es todo lo contrario. Lo que Él quiere de ti es beneficiarte. la Botay, por favor, analicen este concepto. Salimos al desierto. Salimos a un lugar donde no hay forma. No hay terreno para sembrar. No hay cosecha. No hay nada. Y con todo y eso estuviste bien atendido. Estuviste de alguna forma primaveral. Tenías un piso increíble. El hamsín no te puso en la cabeza, no hubo nada, estuviste tranquilo. De repente, ya no tenemos para comer. Dice "Oreolán, no te preocupes, te voy a dar una comida. Que no va a ser una comida para 40 años. Esta comida, puedes probar lo que quieras en ella. No sé tanto, ve? prueba chilaquiles. No sé tanto, no prueba chilaquiles, prueba enchiladas. ...no te tanto ahorita enchiladas... ...prueba unos molletitos... ...bueno, no se me antojó molletitos... ...bueno, pruébate una y jamón ...bueno, no se me antojó... ...no prueba arroz y Hammond... ...bueno, prueba otra cosa... ...Rabotay, tenemos idea... ...¿qué podían probar? ...dijo una vez... Rabian Kele Galinsky... ...dijo una vez una cosa, la verdad... ...interesantísima... ...dijo Rabian galinski Galinsky... ...una de las maneras... ...cómo... ...se hacían de uno al otro... ¿Cómo se hacían favores uno al otro? Pues aparentemente no había mucho que hacer favores. ¡Todo tenían! Dice Rabián Kelegalinsky, dice, increíble. Dice, hay veces una persona dice, bueno, ¿y, ¿y hoy qué voy a comer? Y el otro le decía, yo te digo, ¿no se te antojan unos frijolitos refritos con unos huevos revueltos a la mexicana? ¡Ah, pues fíjate que sí! Nada más el HSD era hacerle pensar en la cabeza realmente qué voy a comer y así probaban en el man todo, Rabotay y Dios te quiere oprimir y Dios te quiere limitar por favor por favor, te dio un pan no único no te dio un pan que nada más sabe a bolillo todo el tiempo y es lo que vas a comer 40 años te dio un pan milagroso un pan que nada más los ángeles comen allá arriba Así dice Tejilim, un pan que puedes probar lo que quieras con él. botay, ¿qué pasa si una persona tenía ganas, con perdón de ustedes, de entrar al baño en el desierto? Bueno, se las arreglaban de alguna forma y cuando estaban, no. Dicen los hajamim, este pan era pura proteína, puro carbohidrato, pura vitamina todo, sodio, potasio, todo. Todo se absorbía. No había nada que desechar. A Israel durante 40 años no conocieron qué es el baño. Y Olam, te quiero oprimir y no necesitaste entrar a hacer tus necesidades en ese momento, 40 años. ¿Saben de esas rabotay cuántas hay? Ixtabach Shemot, no es increíble, Boreolam te sacó de Mitzrayim rico, rico quiere decir en, en, económicamente te sacó con todos los medios necesarios para que cuando llegues a Eretz Israel no haya problemas de economía, tengas dinero necesario para poder invertir, para poder crecer. No hubo uno de Am Israel que no salió cargado de oro, de plata, de cobre. ¡Ricos! ¡Salieron ricos! Miren en qué Boreolam estuvo pensando con el Am Israel. Y así como estas sin fin de cosas que Am Israel fueron beneficiados durante toda la estadía del desierto. Si es así, cuando llegamos a Matán Torá, cuando llegamos a la entrega de la Torah, ¡qué increíble! Viene Boreolam y les dijo al Am Israel, ¿quieren recibir la Torah? ¿Quieren aceptar la Torah? Viene Am Israel y contestan, Naase Benishma, Boreolam, después de que nos demostraste todo el amor y el cariño que nos tienes, que hiciste maravillas en tu mundo cuando normalmente tú quieres una naturaleza le enseñaste al mundo entero quién eres por nosotros le demostraste al mundo entero que estás dispuesto y que eres capaz de hacer por nosotros ¿cómo te vamos a decir no? ¿cómo? Rabotay si ahorita llegaría Jajam Obadei Yosef y te diría oye, me haces un favor Jam, con todo gusto te puedo pedir algo Jam, con todo gusto de usted no va a venir más que nada más pura bondad es un privilegio servirle a usted hombre caray me quito lo que usted guste lo que usted necesite nunca una persona va a sentir de alguien algo mal cuando realmente siente que lo quiere el problema Aquí está. El problema está. Pesach no es nada más sentir que nos liberó. No es nada más sentir lo que, lo que hemos hablado: la Matzah, recordar, Maror, etc. Pesach tiene un detalle más. Pesach, Dios quiere que sientas cuánto te ama, cuánto te quiere. Y cuando tú sientes que Dios te ama, y te quiere automáticamente vas a sentir a Dios le podemos negar no hay forma a Dios no le podemos negar a Dios no le podemos negar nada eso es todo Pesach es para sentir el amor a Dios sentir que Dios nos ama sentir que Dios nos quiere y sentir que Boreolam no nos está buscando hacer un mal. Por eso voy a destacar lo que dice la Torah. Dice la Torah, después de todo esto que platicamos, después de todo esto que estamos explicando, le dice el papá al hijo, Boreolam nos ordenó todo esto, nos ordenó, como explicamos, testimonios, estatutos y leyes, para beneficiarnos toda la vida. Una vez le preguntaron a Rabshach, le preguntaron algo increíble: ¿Hajam, las mitzvot para Olama Ba? Les dijo Rabshach: dejen de pensar que las mitzvot son para Olama Ba. Eso refleja que vale la pena aguantarse aquí para tener Olam mapa Le dice Rav a la gente, no, no se equivoquen. Las mitzvot no es nada más para allá. Las mitzvot también son beneficio de nosotros en este mundo. Le toblanu es para beneficio de nosotros. Y vamos a tener una mejor calidad de vida si vamos a cumplir las mitzvot como Dios manda. El mundo hoy en día, Rabotay, en esta época que estamos viviendo, el mundo se está volviendo loco. El mundo está perdiendo esperanza. El mundo está perdiendo sentido de vida. El mundo se está desesperando. El mundo dice, nos quebraron y nos desplomaron toda la vida. Y para el yehudi seguimos. Seguimos adelante. No nos desplomaron nada. El Yehudi si vive como Dios manda, aquí en este mundo va a vivir mucho mejor. Dice Rabshach: No necesito una cátedra y conferencias para enseñarle a la persona qué es la Torah. Necesito invitarlo un Shabbat para enseñarle qué es el judaísmo. Rabotay muchas veces. Más de lo que han hecho pláticas, lo han hecho un Shabbat. Un Shabbat que invites a una persona y que vea, wow, qué mesa, qué platillos, qué cánticos, qué convivencia. ¿No es así, Emilio? ¿Cuántas cosas una persona podemos convivir en Shabbat ¿Codes? qué hermosas cenas habíamos pasado cuando estuvimos en el Betacnes eteliá qué cánticos teníamos. Rabotay, entiéndanme, vamos a comprender, vamos a entender. Esto es letoblano. Pesaj, se ve que nos limitan siete, ocho días, no comer jamets, pero qué convivencia. La matzah rabotay, es para fastidiar el estómago de la persona. Hazme <risa> Shalom. La matzah es para que cuando terminemos esta noche hermosa, le digamos a la gente, ¡ay, hijo, la matzah! ¡Ay! ¡Eso es la matzah! y brabotay, Cambia tu enfoque y empieza a comprender y empieza a entender la belleza de lo que Dios nos entregó en nuestras manos. Si Dios realmente quiere que la matzá en el sentido figurado sea para que no te caiga bien y para que cambie tu metabolismo y todo para eso no nos hubiera hecho todo lo que nos hizo en el, en el desierto no nos hubiera hecho los mirados y las maravillas si todo es para beneficiarnos para qué nos ordenó algo que aparentemente ay, nos cae pesado no, todo es para tu bien todo es para que realmente tengas beneficio este pesaj debemos de cambiar el chip. Este pesaj debemos de sentir que lo que Dios quiere de nosotros es beneficiarnos. Rabotay, cuánta gente poco a poco empieza a reconocer que la calidad de vida de un Yehudí, cuando cumple y lleva a cabo las mitzvot tal cual como son, la realidad es que nos beneficiamos. Le tenemos un poco de miedo por el que dirán le tenemos un poco de miedo por la calle afuera pero ya quedamos ayer que Boreolam nos rescató nos rescató quiere decir nos rescató nuestra esencia y por eso no hay una contestación más increíble al hijo que le pregunta al papá por qué tantas mitzvot la respuesta es, es, es para ti es beneficioso hijo Dios ordenó todo para darte beneficio. ¿Y cómo yo sé que Dios me quiere beneficiar? Empiezo la historia. Recuerda de dónde veniste. Recuerda cuánto hizo Boreolán para cambiar la naturaleza. Recuerda Boreolán cuando te sacó a dónde? Al desierto. Y aquí estamos, señoras y señores. Aquí estamos. ¿Qué quiere decir? pasamos un desierto 40 años y aquí estamos no es posible que estemos aquí presentes y, y pasamos un desierto, no hay forma la respuesta es mira todo lo que Dios hizo, mira todo lo que Dios cambió todo esto lo hizo Dios para beneficiarnos por eso cada vez que hacemos una mitzvah, no decimos nada más Dios nos ordenó, si no decimos Asher, Kideshanu, Be Mitzvotab, Boreolam nos santificó con sus mitzvot. Cada mitzvah rabotai nos santifica, cada mitzvah rabotai nos regresa a nuestra esencia, nos, nos regresa a nuestra alma, a lo que realmente somos. Nos vamos a sentir más tranquilos. Nos vamos a sentir con más seguridad. Nos vamos a sentir con más alegría. Dios lo que quiere de ti es que seas un árbol firme, como explicamos ayer en el primer capítulo de Teilim. Que seas un árbol firme, que des fruto todo el tiempo. ¿Cómo es posible que una persona pueda dar fruto todo el tiempo? Que su hoja más bien dicho fruto en su tiempo y la hoja no se va a marchitar la hoja se tiene que marchitar hay momentos que se marchite, no la persona que va con el Yahadut no se marchita nunca porque a donde esté siempre va a estar fresco, porque sabe que a donde esté, ahí Dios quiere que esté, ahí está su misión, ahí está el objetivo, ahí está lo que Dios espera de él, Rabotai hay muchas cosas alrededor socialmente en el ambiente que de alguna forma nos espantan muchas veces, pero quiero que sepan, si Dios quiere realmente hacerle un mal hasbe shalom, a una persona, no necesita quitar la economía, no necesita poner un ambiente difícil, simplemente le mueve a la persona. Es más, ...no necesita ni mandar un virus... ...simplemente... ...adentro en tu organismo... ...te mueve algo... ...ya es suficiente... ...con un huesito que te mueva... ...con un, una parte pequeña que te cierre... ...es suficiente... ...Rabotay todos los días lo decimos... Cuando, ...cuando terminamos de hacer nuestras necesidades... ...nos lavamos las manos... ...y decimos esta bendición... Entre paréntesis, es muy importante que la persona la diga concentrada 20 segundos, parado, no caminando, no te filatas derech, no caminando, paradito. Y con eso dice el libro derech hayim, lo trae, Ceder Ayon, perdón, lo trae el Mishnah Brura, que la persona, Moreolam, le asegura que tenga salud toda la vida, porque agradece por la salud. La persona reconoce esa salud. Moray Barabotay, qué increíble es comprender esta bendición: que Boreolam creó un cuerpo maravilloso. Asher Baraita Adam con mucha sabiduría. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría hay en el cuerpo! Bone Kabim creó orificios, orificios. Creó orificios que son ductos. Y si supiera del cuerpo, está conectado de arriba hasta abajo. Y sobre eso decimos... Galui sege está muy claro en, tus, en tu trono celestial, Boreolam, que si uno se tapa o uno se abre, no hay forma que podamos, barminán vivir. Necesita, Boreolam, hacer todo un escándalo para oprimir a una persona... Algo muy simple adentro. Nos dio un cuerpo que funciona. Nos dio un cuerpo que podemos disfrutar. Un paladar que puedes disfrutar todo lo que estás comiendo. Estamos preocupados, sí, pero estamos en las mejores manos. Boreolam no quiere fastidiarnos. No quiere quitarnos el sentido de vida al revés. Boreolam quiere probarte para que comprendas y entiendas. Estás en las mejores manos. Justo viene Pesaj. Justamente lo que venimos a festejar en Pesaj es, no nada más los milagros, maravillas. Mira cómo Dios te demostró que te ama. Te quiere. En eso empieza a pensar. Con eso entendí algo increíble. Una vez, uno de los grandes jajamim, Rabhaim Itzanz, Dios no lo quiera, había perdido un hijo, Hashem Ishmor. Y sus Hasidim, sus alumnos, estaban muy cercanos a él y querían saber qué siente en ese momento. Y él entendió que estaban todos esperando el mensaje. Y les contestó, lo ale no barminan, barminan, que nadie lo viva. Pero vean qué increíble forma de entender. Le dijo Rabjay Mitsanz, si llega una persona, ...y te da un golpe por atrás... ¡Paz! ...pero fuerte... ...recio... ...doloroso... ...volteas la cara... ...si ves que es un extraño... ...¿qué dices? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Y levantas pelea... ...¿qué pasa si ese que te pegó... ...fui yo... ...no me digan... ...¿pero qué pasa... ...si ese que te pegó y volteaste la cara... Es tu papá. Es tu mamá. Aquella que ha hecho todo para ti. Aquella que lo único que quiere es el bien para ti. ¿Qué dices? Ay, mamita. ¿Pasó algo? ¿Viste algo atrás? Mamita, por favor, explícame. Pero una cosa seguro, Ese golpe fue un golpe de amor. No fue... Un golpe de fastidio. Un golpe de crueldad. Un golpe de barminal. Crueldad. Los mitzrim. Crueldad. Abadima mainu. Fuiste esclavo. Ahí sí fue crueldad. Boreolam, lo único que quiere y espera de ti es nada más hacerte tu bien. Lo único que quiere Boreolam es darte puro beneficio. No sientas que Boreolam... ...te está amarrando... No, sientes, ...no sientas que Boreolam... ...quiere Shalom... ...limitarte en tu vida... ...al revés... ...dichosos a Israel... ...que Boreolam... ...nos da una comida sana... ...nos da una comida buena... Rabotai ...fue uno de los representantes de Kashrut... ...Ixtabach ...fue un, repres un representante de Kashrut... ...a, a, a, a Estados Unidos... Con una de las, de las eh, supervisiones famosísimas en Estados Unidos que se llama Star K, Estrella K, con Ramoshe Heinemann. Es increíble, Moray Berabotay. Le preguntaron a Ramoshe Heinemann, ¿sí? ¿Cuántos Yehudim comen kashrut en Estados Unidos? Les contestó Ramoshe Heinemann hay 14 millones de personas que comen kashrut en Estados Unidos. ¡Ah, caray! Le preguntaron al jajam, ¿catorce millones de personas que comen kashrut? Seis de seis millones de judíos hay en Estados Unidos, más o menos, y no, no sabemos si todos comen. ¡Catorce millones de personas comen kashrut! Les contestó Ramos heinemann los goim saben que no hay una comida más sana que la del Yehudí, porque no meten saborizantes que pueden provenir de cochinilla, no meten este, colorantes naturales que pueden venir de X. Como dijo una vez este uno de los Rabbanim de Kashrut, hay sabores, más bien dicho, hay refresco sabor A, no refresco D sino sabor A. Ah, ¿De dónde sacan esos saborizantes? Dijo una vez, si supieran, hay un refresco de piña que su sabor más igualado a la piña es extraído de una glándula de un gato montés en Europa. No recuerdo ahorita dónde. Ay, Rabotay, ¿de qué estamos hablando? Si supiéramos. Qué dichosos somos que no comemos todas esas cosas, Rabotay. No hay cangrejos, no hay, ala, hay almejas y no hay... No, aunque digan que es muy sabroso. Aquí nadie está hablando de sabroso. También un chilito y, y, y picosita y, y muchas cosas fritas son muy sabrosas, porque dijo que son sanas. Moray, bravotay, tenemos idea. Dios lo único que quiere es nuestro beneficio. Por eso cuando termina la Torah, la Perashá. Lo, o sea, la, 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 el pasaje de Kashrut en Perashat Shemini La Torah termina y dice Recuerda, Ani Hashem en lo que amot Ama'ale etchem me'eretz mitzrayim Es casi única ves que la Torah En vez de decir el que te sacó Te dice ama'ale El que te elevó ¿Qué significa el que te elevó? Rabotai, ¿qué significa el que te elevó? Es una cosa fantástica. El que te elevó significa valió la pena que te saqué de Mitzrayim para elevarte y prohibirte todas esas cosas que comen los Mitzrayim. Hoy en día, los chinos ahí en, la, en el mercado ese. No, 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 no. Pues ahí vino todo. Cuando la persona comprende que el Kashrut es salud hay muchas cosas del cashrut que tal vez no vamos a explicar. Pero el cashrut en general es salud. A tal grado que llegó una persona con Ramón Sheinemann She y le dijo, jaja, ¿me puede dar supervisión para la comida de perro? Fabrico yo comida de perro. ¿Me puede dar cashrut? Le dijo Ramón Sheinemann, She perdón, hombre. Aquí no damos supervisión para comida de perro. Bueno, jaja, usted qué? Yo le pago. ¿Cuánto cuesta la supervisión? Le pago y si quiere le pago doble. Usted ve de supervisión le dijo el jajam le dice perdón el kashrut no se juega con él la supervisión no se juega con él le pidió Ramón Sheinem bueno nada más explícame por qué quieres supervisión o una comida de perros porque me di cuenta que lo que tiene sello de kashrut se vende y la gente lo adquiere Ramón tenemos idea cuando nosotros compramos un animal kasher cuántas cosas sanas hay es un ejemplo pequeño, pero todo lo que Boreolam nos da, todo lo que Boreolam nos hace, todo realmente es para nuestro beneficio. Por eso la Agada de pesa Rabotay, está compuesta justamente así. ¿Cómo es posible que los ya mencionemos? ¿Cuáles son las cuatro preguntas? Que dar ba'abanim, que dar ba'abanim? que negue dar banim la Torah habló por cuatro hijos eh hay cuatro hijos ya preguntamos las cuatro preguntas de los hijos ya preguntamos manishtana laila zemi kolalelot bueno caray contesta preguntamos por qué la diferencia todas las noches la no matza por qué nada más matza comemos en pesa por qué no comemos jametz y matzah? bueno contesta la pregunta contesta la pregunta del maror saben cuánto le llevó a la gadá de pesa por qué comemos matza y por qué comemos maror todas unas páginas enteras hasta llegar a la frase que decimos Matza esta matzah que comemos al Shuma, a ah, caray. Tanto pasaste hasta llegar a la respuesta, Maror zuche Anu Levantamos el maror y decimos, este maror que comemos apenas te acordaste, lo preguntamos hace una hora en la Gedad de Pesach. La respuesta es, la respuesta es antes de llegar a la explicación. Necesito explicar algo muy importante. La naturaleza del hombre es que no acepta respuestas porque no le conviene. Y necesito explicarte primero de quién viene todo esto. Necesito explicarle de ese de quién viene cuánto te ama. Necesito explicarte que ese que nos ordenó todo esto nos adora y mira lo que hizo. Y mira lo que cambió. Y mira lo que revolucionó por ti. Y te limitó todo Pesach. Es por algo. Es para tu bien. Es para que entiendas que Él te ama. Por eso la Gada de Pesach viene con ese orden. Primero empezamos a explicar. Fuimos esclavos, éramos idólatras. Después viene con todo el tema Abadi no le Lefaró. Éramos esclavos, éramos este, humillados, éramos oprimidos. Y todo lo que hizo Dios, los milagros y las maravillas para sacarte de Mitzrayim. Y mira cómo golpeó a Kadosh Barojo a los mitzrim. Ese es el orden. Este versículo que leímos es el orden de la Gada de Pesa. Hasta llegar y nos partió el mar, ¿Cuántos beneficios Boreola miso para darnos todo lo bueno y lo Todo eso Rabotai, ¿ya entendiste que Dios te ama? ¿Ya comprendiste que Dios te quiere? ¿Ya comprendiste que Dios Pudo mantenerte en un desierto en lo mínimo y te mantuvo con milagros y maravillas dentro de ese desierto. Ya comprendiste que a Kadosh Baruj cuando le dijo al Am Israel, quieren recibir la Torah, Am Israel dijo de ti, claro, ojos cerrados. Ah, en ti confío, ojos cerrados, porque lo único que me vas a dar es bondad. Lo único que me vas a dar es beneficio. Lo único que me vas a dar es santificación, elevación, regresar a mi esencia principal, Después de todo eso viene Rabban Gamliel Omer. Todo el que no dijo estas tres cosas en Pesach no va a cumplir Pesach, Matzah y Maror. Ahora sí, ya puedes explicar después de entender que todo lo que Dios hizo para ti es nada más para tu bien. ¡Wow! ¡Qué belleza estudiamos el día de hoy! Pesach es la fiesta de sentir el amor y el cariño de Dios hacia nosotros el amor y el cariño a todo lo que representa a Israel hemos sido aquel pueblo que realmente reflejamos ese amor de Dios hacia nosotros mucho más que cualquiera vení, Bejorí, Israel, eres mi hijo primogénito por eso vamos a estudiar cuántos escalones buenos Boreolam hizo para nosotros, ma'alá es un escalón, es una elevación y son 15, 15 beneficios y escalones de elevar nuestro nivel espiritual. Y cada uno de esos escalones Boreolam nos fue elevando y cada vez nos fue enseñando un punto más en nuestra vida. Rabotay, disfruten de este amor y cariño que Dios nos tiene empiecen a sentir y empiecen a agarrarle la mano a Dios en esta época y créanmelo van a empezar a ver milagros y maravillas y más que eso aún que no se vean tal vez muchos milagros y maravillas pero van a empezar a sentir adentro una paz hay que aceptar hay que asimilar y hay que comprender todo lo que viene de Él viene nada más con amor y con cariño. Si Hazbe Shalom no fuera así, muchas cosas no estarían como realmente están. En el funcionamiento del cuerpo y en muchas cosas que nos rodean. Hoy que he estado en mi casa varios días, lo único que veo es, gracias, estoy en mi casa. Estoy viendo tantas cosas que no veía durante mucho tiempo. Estoy realmente aprovechando cosas que no valoraba anteriormente. Pesaj es la fiesta de sentir el amor de Akadosh Barujo. Sientan el amor, sientan el cariño, Abranc abrácense con Dios este Pesaj y adquieran lo más hermoso que hay. Pitajón. Sentirse seguros y tranquilos que estamos en las mejores manos pero dios si te va a probar de vez en cuando a ver hasta cuánto sientes esa tranquilidad <coughs> porque estás en las manos de dios que así sea Rabotai y mañana nos veremos con los 15 niveles de camama aloto bot la macoma leno buenas noches y muchas gracias